0: Drodzy słuchacze, witamy Was bardzo serdecznie. Za mikrofonem Katarzyna oraz Mateusz. To jest kolejny odcinek podcastu filmowego Niepoprawnie, czyli Twój czas na, na kulturę". kulturę. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, odcinek odchodzący swoją formułą od, od tej stałej, przyjętej w poprzednich odcinkach, jak i zaplanowanej na przyszłe. Dzisiaj będziemy mówić o naszych ulubionych, najlepszych, w wyróżnieniach przede wszystkim filmowych za miniony już 2018 rok, jak i największe rozczarowania.
1: Tak, czyli zrobimy takie podsumowanie 2018
0: roku. Dokładnie. Mhm. Momentami może być szorstko, twardo, ale na pewno ciekawie. Katarzyno, jeżeli miałabyś wyróżnić kino jeżeli miałbyś wyróżnić jakiś film, dzieło w 2018 roku, co by to było?
1: I powiem Ci, że wybór wcale nie był taki łatwy, jakby się mogło wydawać. Wiesz co, ja mam dwa takie wyróżnienia i dwa, dwie pozycje, które zdecydowanie skradły moje serce. Pierwszy film, który muszę wyróżnić to Ciche Miejsce. Jeden z najbardziej takich wyjątkowych horrorów ostatnich lat, w którym cisza odgrywa kluczową rolę. Mimo, że cisza jest takim głównym bohaterem tego filmu, jest on naprawdę bardzo, bardzo pełen dźwięku. Mamy tutaj do czynienia w ogóle z rodziną, która próbuje przetrwać w postapokaliptycznym świecie, który jest opanowany przez stwory reagujące na, na wszelaki dźwięk. Oczywiście spotkanie z tworem, no w końcu horror, spotkanie z takim stworem kończy się szybką śmiercią bardzo y, niezwykle ciekawa koncepcja, bo właśnie zbudowana na ciszy i zdecydowanie, zdecydowanie polecam, choćby właśnie z tego względu, żebyście poświęcili chwilę y, na, na, na tą pozycję y, i może podzielili się y, opiniami, co, co, co o tym przy okazji myślicie, bo rzeczywiście bardzo pozytywnie mnie zaskoczył y, John y, Krasiński, który był autorem y, tego pomysłu. Y, grała z nim zresztą jego też y, w życiu prywatnym żona, y, y, Emily Blunt. Zresztą grała tutaj osobę ciężarną. Wyobraźcie sobie w świecie, w którym cisza musi być, jest, jest właściwie zależna od waszego życia. Jestem w ciąży, spodziewam się dziecka, ojejku, przerażająca przyszłość i wiecie, i czuć, i po prostu czuć w tym filmie właśnie tą niepewność ten strach, no jest, jest to coś naprawdę ciekawego, więc zdecydowanie polecam, naprawdę zaglądnijcie na, na ten film ale jest jeszcze jeden film, który, który moim zdaniem zasługuje na wyróżnienie formą przypomniał mi filmy Quentina Tarantino a jeżeli, że ja wielka już, fanka już jestem ciekawy Powiem Ci, że naprawdę bardzo. Jest taki film o tytule Źle się dzieje w El Royal. Nie wiem, czy słyszałeś? Słyszałem. Siedmioro obcych zupełnie sobie ludzi, z których każdy skrywa jakąś tajemnicę, jakieś. Plany, też nadzieje, spotyka się właśnie w tytułowym hotelu El Royal. Scenariusz i reżyseria Drew Goddard w rolach głównych możemy zobaczyć m.in. Jeffa Bridgisa, którego ja sobie bardzo, bardzo cenię. I powiem Ci, że jeżeli ktoś lubi filmy Quentina Tarantino bądź braci Coen, to zdecydowanie powinien sięgnąć i popatrzeć też na tą, na tą bardzo nietypową, nietuzinkową produkcję. Więc też zdecydowanie polecam. To są takie moje dwa wyróżnienia tegoroczne, które uważam, że, że warto
0: zobaczyć. Ja, 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 ja filmu nie oglądałem, ale jako fan, e, ogromny fan naprawdę twórczości Tarantino i moim ulubionym filmem Tarantino jest... Nie ukrywając, są to wściekłe psy. I jeżeli mi e, zachęcasz, mówiąc, że najlepszy film tego roku, gdzie w hotelu jest siedem nieznanych sobie osób... Dokładnie. To, to już jest mi piękne. się podoba.
1: Powiem Ci, że to jest właśnie piękne i dlatego właśnie jest w takim stylu... Bo jest bardzo nietuzinkowy i dlatego w stylu Tarantino. I, i co jest właśnie cudowne, a przy czym... O czym rozmawialiśmy w ogóle chyba w nawiązaniu, przy ostatnim podcaście, nawiązując do Narodzin Gwiazdy, że jeśli jest zbyt wiele wątków, reżyser czy scenarzysta często się gubi i niestety nie jest w stanie tego jednak udźwignąć. Tutaj zostało to bardzo fajnie zrobione, wręcz książkowo. warta zobaczyć. Zdecydowanie tak.
0: Jest różnica w prezentowaniu mnogości postaci. W, w nienawistnej ósemce Tarantino. No, tak. Zamknął kilka ludzi w jednym pomieszczeniu i akcja tak Owszem. naprawdę dzieje się w jednym pomieszczeniu. E, oprócz oczywiście kilku scen jest to genialnie poprowadzone. Och, zdecydowanie tak. Nienawistna ósemka. Nie mogę powiedzieć, że jest jednym z najlepszych filmów Tarantino, bo bym obraził inne filmy, bo, bo każdy film jest <gry> Jest bardzo
1: specyficzny i wyjątkowy. Bardzo prawda? specyficzny
0: i wyjątkowy, tak jak powiedziałem wcześniej. Wściekłe psy to jest zdecydowanie najlepszy i mój uwielbiam, ulubiony uwielbiam. film Tarantino. I Tarantino świetnie operuje tymi osobami, świetnie operuje tymi postaciami. Chcę zobaczyć ten film. Chcę zobaczyć. Więc wyobraź sobie, że, że ktoś inny
1: reżyseruje podobnym stylu, udaje mu się uchwycić, bo podejrzewam, że gdyby ten scenariusz dopadł Quentin Tarantino, to zrobiłby z tego jeszcze coś, coś lepszego. No w końcu klasa sama w sobie, prawda? Ale jeżeli ktoś jest w stanie uchwycić choć, choć trochę. To myślę, że jest warto. Jakieś dokładnie budowy, zwroty akcji, wielowątkowość, wiele
0: postaci dokładnie. i to udźwignąć? Dokładnie, wiem, o Tarantino, to, że po raz kolejny już powrócę do wszech, gdzie postaci nawet nie mają imion, tylko mają kolory. Dokładnie, dokładnie a są tak. Tak świetnymi, zbudowanymi charakterami. Mhm. Mm Moglibyśmy o tym rozmawiać długo, 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 ale myślę, że nasi słuchacze by się tym na pewno znudzili po pewnym czasie. Podejrzewam, że tak. No. Chyba, że byliby takimi samymi maniakami
1: Tarantino jak my. Jak my, dokładnie. Chyba, że będziemy mieć taką, wiesz, zajawkę któregoś pięknego dnia i po prostu zrobimy taki odcinek. Odcinek specjalny, Tarantino. Dokładnie, tak.
0: A Tarantino już powoli, powoli do kin zmierza, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić.
1: A może...
0: A może. A co, co, co ty byś wyróżnił? W... Powiem ci, e, miałem taki, e, nie powiem zgryz, miałem taką zagwostkę, który film wyróżnić. Chciałem wyróżnić film, który nie tylko można by nazwać najlepszym filmem, ale mhm. który jakoś się mocno, mocno e, był inny. Mocno się odznaczył, zapadł w pamięć, wywołał bardzo pozytywne uczucia, a przede wszystkim był inny. Na, na różnych płaszczyznach inny. I taki film, wyobraź sobie, zastanawiałem się, chcąc wyróżnić. Oczywiście to są świetne filmy. Ym, rosyjski film Lato, czy nagrodzony mm -hmm. ostatnio ym, film Roma. Tak, Bezdyskusyjnie świetne filmy. Ym, ale trafiłem ostatnio, i to nie w kinie, ale na Netflixie, na film Dobra. które chciałbym wyróżnić. Zaskakuj mnie. Myślę, że film będąc na Netflixie nie odbił się tak szerokim echem. Nawet czytając opinie ludzi o tym filmie, którzy sami się dziwili, że dlaczego ten film nie wybrzmiał tak głośno. Film, mimo, że swoją premierę miał, miał pokaz specjalny na festiwalu w Toronto, jego, jego premiera to był 20 kwietnia na Netflixie. I mówiąc o tym filmie, chciałbym Ci powiedzieć e, może wprowadzenie do historii. Od 1935 roku ukochanym formatem przez fotografów był e, format filmu Kodachrom. E, jak wiesz, firma Kodak popadła w problemy finansowe. Mhm. W 2009 e, roku e, do 2009 roku bodajże produkcja filmu tych, tych, tych filmów została zamknięta w 2007 roku. Do 2009 roku było wielkie wydarzenie, gdzie w Parsons w Stanach Zjednoczonych było wielkie wydarzenie dla fotografów. Można było wywoływać ostatnie rolki tego filmu na świecie. Jedną z osób, które wywoływały te ostatnie rolki, na czy, która, która tak naprawdę wywołała ostatnią rolkę, rolkę tego filmu na świecie był Steve McCary czyli autor słynnego zdjęcia e, afgańska dziewczyna Afghan girl, mm -hmm. ta słynna dziewczyna z tymi oczami tak. to zdjęcie było wykonywane właśnie na filmie Kodachron który się charakteryzował niezwykłą e, niezwykle wysoką ostrością, mm -hmm. niezwykłą kolorystyką, szerokim zakresem e, dynamiki ten film był po prostu e, jedyny w swoim rodzaju i był też wywoływany, na e, był, 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 był techniką bodajże filmu odwróconego, on był wywoływany jakby na slajdy. Proces produkcji, dlatego profesjonalni fotografowie nie, wywo nie wywoływali tych filmów sami, tylko wywoływali je w studiach fotograficznych, bo proces był bardzo, bardzo skomplikowany. skomplikowany. I zajmowały mm -hmm. się tym tylko profesjonalne studia fotograficzne. Więc jakby cały ten film jest też bardzo, bardzo magiczny. I teraz, nawiązując do tej historii, na podstawie artykułu prasowego, powstał film również o nazwie Kodachrom. Film opowiada historię wydawać by się mogło oczywistą. Znany na świecie fotograf Benjamin Ryder w tej roli znakomity Ed Harris, odnalazł ze swojej młodości cztery rolki swojego filmu wykonane, wykonane na, na tych właśnie konkretnie kliszach i postanawia w tą podróż wyruszyć z synem. Synem, który jest, który jest agentem muzycznym, któremu ostatnio średnio się wiedzie. Są bardzo, bardzo, bardzo mocno skłóceni, ale ze względu na to, że ojciec i sumierający. Zostało mu tak naprawdę, no, nikt nie wie ile, ile czasu życia mu zostanę. zostaje. Po perypetiach postanawiałem wyruszyć, jakby w ostatnią podróż e, życia dla, 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 dla głównego bohatera. Jedzie z nim jeszcze e, <śmiech> opiekunka. E, opiekunka Benjamina. E, Myślę, że ten wątek możemy spokojnie zostawić też naszym słuchaczom, żeby jakby sami go poznali. Znaczy, film nie jest jakby e, innowacyjny, jeżeli chodzi o kino, e, mm -hmm. takie typowe, a czy może nie typowe kino drogi, ale nie jest jakby. no, no, no Jeżeli jedzie ojciec z synem e, Pokóceni, ojciec zimający, można domyślić się jak, się, jak film się skończy, <grym> ale nie jest to bardzo jasne i ewidentne zakończenie. Film. E, film opowiada o tej wspólnej podróży ale robi to w bardzo bardzo piękny obrazowy sposób w roli syna występuje Jason Sudekis, jak zobaczyłem tego aktora, znając go tylko wcześniej z roli w Millerach znając go wcześniej w roli z szefowie wrogowie, dla mnie to mhm. był komik aktor komediowy, nie tak spo... się kojarzy w pierwszej kolejności, tak się kojarzy, nie spodziewałem się, że mogę go w takiej roli znaleźć i to jeszcze w tak świetnej roli występuje też tam w roli tej opiekunki Elizabeth Olsen, to jest siostra tych, tych e, sióstr Olsen znanych, ale to chyba bardziej e, kobiety Aha. znają te wątki z, z, z portali typu plotek, ja za bardzo nie będę w niego wchodził bo nie znam, ja ale, też w każdym, ale w każdym razie <laughs> znaczy ją kojarzą, ona grała w Godzilla, ona grała w Avengersach mm -hmm. całkiem porządną rolę w tym filmie zagrała Film jest super inteligentny humor Film jest super przystępnie napisany. E, film jest przede wszystkim hołdem dla fotografii, dla tego formatu. E, I co warto powiedzieć, e, film jest kręcony na taśmie. Nie cyfrowo. A. A. Na taśmie Kodak, nie inaczej. E, mnie film urzekł. Urzekł. Mimo prostej historii, e, mimo e, niezeskakujący. Chcę jakby to powiedzieć. Znaczy, wydaje się podczas oglądania filmu po pierwszej minucie, że będziemy wiedzieć co się wydarzy. Otóż nie.
1: Otóż jest nie. miłe zaskoczenie. Jest
0: miłe zaskoczenie. To jest film z kategorii, po których robi nam się ciepło na sercu. Mimo, że film jest określony jako dramat, no nie nazwałbym go w ten sposób. Jest to po prostu bardzo fajne, przyjemne życiowe kino, gdzie aktorzy naprawdę sprostali swojemu zadaniu. A Ed Harris zagrał genialną, mm -hmm. jeszcze raz genialną rolę umierającego człowieka, który całe swoje życie poświęcił pasji i tylko i wyłącznie pasji. I to jest świetnie pokazane. Polecam, polecam, gorąco polecam.
1: No powiem Ci, że, że ja na pewno zerknę, bo wiem, że tytuł gdzieś mi przemknął na przestrzeni tego roku, ale nie miałam okazji, więc na pewno, na pewno się skuszę, to nawet nie ma teraz wątpliwości, tym bardziej, że też bardzo lubię Jada Harrisa, jest jednak aktor też z klasą, który już ma tak ogromne doświadczenie i grał tak przeróżne role, że, że tym chętniej, i tym bardziej zobaczę go w takiej akurat więc ja, ja, ja to kupuję ja na
0: pewno mam nadzieję, zerknę mam że, że też zachęciłem naszych słuchaczy do obejrzenia tego filmu I, i, i żałuję że ten film nie był w kinach nie miał szansy odbić się szerszym echem, mhm. bo było o wiele, wiele gorszych filmów w roku 2018 które próbowały być filmami dobrymi które rozbijały box office a nie miały z sobą Ach, nic do zaprezentowania niestety
1: niestety tak
0: i myślę, że tym zdaniem powoli powoli
1: e, powoli na pewno przejdziemy do pewnych rozczarowań e, ale ja muszę jeszcze powiedzieć o tych dwóch tytułach e, które naprawdę mnie w tym roku urzekły które skradły moje serce na, na 100% Pierwszy to film, który właściwie swoją premierę miał w 2017 roku, ale w Polsce w 2018, zresztą długo, długo później. Dlatego pozwoliłam sobie go y, jednak y, tutaj zamieścić. Nie wiem, czy, czy, czy oglądałeś Śmierć Stalina? Nie. Obejrzyj. <laughs> Słuchajcie, Związek Radziecki, 1953 rok. Umiera Józef Stalin, i na Kremlu rozpoczyna się walka o władzę. Jest to koprodukcja, w której brali udział yy, i Belgia, Francja, Kanada i Wielka Brytania. Yy, przyznam szczerze, że ja na początku w ogóle miałam taki problem, yy, nie wiem, moralny trochę, yy, jak podejść w ogóle do, do, do tego filmu. No, temat nam Polakom w ogóle bardzo bliski, tak naprawdę, i historycznie i geograficznie. Yy, Pomyślałam, dobra kobieto, podejść z jak największym dystansem i myślę, że to jest chyba najlepsze, co można zrobić, bo wtedy można czerpać naprawdę pełnymi garściami. Można się wzruszyć, można się rechotać, wbija momentami w fotel, bo jest to właśnie bardzo też bliski temat nam. Dialogi opierają się na błyskotliwych spostrzeżeniach, ciętych ripostach, soczystych wręcz bluzgach czasami, które aktorzy wypowiadają wiesz, niemal z satysfakcją. Oni się w ogóle tak wspaniale bawią, obsada doskonała, międzynarodowi aktorzy, którzy bardzo fajnie znaleźli się w takich właśnie stalinowskich klimatach. Co, co mogłoby zaskoczyć, że to jednak Amerykanie na przykład, no, no nie, naprawdę oddają niesamowicie ten klimat. Zresztą, co jest piękne i co, co, co zdarza się wbrew pozorom bardzo rzadko, między aktorami jest tak niesamowita chemia, aż iskrzy, słuchajcie. To, to po prostu trzeba zobaczyć. I widać, że im naprawdę udział w tym projekcie sprawia ogromną przyjemność. Ta swoboda, z którą, z którą się poruszają i wypowiadają, no coś fenomenalnego. Yy, więc ich postacie knują, szkalują, podlizują, się szantażują, terroryzują, ale aktorzy tak fantastycznie trafiają w emocje, że o tym filmie się po prostu długo nie da, nie da zapomnieć. Naprawdę szczerze i bardzo gorąco polecam. Ja wyszłam z kina naprawdę Oni no, oniemiała wręcz, bo, bo zrobił na mnie naprawdę piorunujące wrażenie więc koniecznie, proszę Was koniecznie zaglądnijcie na tą produkcję a drugi film, który, który skradł moje serca i podejrzewam, że większość widziała ten film bo w końcu y, też zdobywca dwóch Escaru, Oscarów to trzy billboardy z Ebbing, Missouri
0: zgadzam się w stu procentach
1: ja, y, no film tak, tak piękny i zabawny momentami ten czarny humor naprawdę też wspaniale wpleciony no też naprawdę skradł moje serce zresztą Francis McDormand no po prostu była fenomenalna w tym filmie ona tak cudownie oddawała te wszystkie emocje to te, te które, które nie otargały że, że miało się wrażenie że się tam jest wręcz z nią no czuło się tą, tą atmosferę tego filmu wciągał jak doskonale skrojony kryminał. No, ten, ten film, jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć tego filmu, koniecznie, ale to koniecznie nadróbcie. Nie ma co do tego wątpliwości. Naprawdę bardzo, bardzo zachęcam. Człowiek wiem, że pewnie sporo ludzi jednak go widziało. No w końcu zdobywca Oscarów i, i było o nim dość głośno, więc, więc myślę, że, że jednak sporo ludzi miało okazję potuptać do kina i, i go obejrzeć. Ale naprawdę ja chylę czoło. To, to, to film, który naprawdę skradł moje serce. Bardzo się cieszę, że został uhonorowany Oscarami. Ja bym pewnie wlepiła jeszcze dodatkowe tak naprawdę, bo, bo zrobił to, co powinien zrobić film. Ruszył emocje, skłonił do myślenia i to, i to jest właśnie piękne. Więc to jest takie moje podsumowanie, jeśli chodzi o, o miłe zaskoczenia, o takie plusy w 2018
0: roku. Jeżeli chodzi o trzy billboardy, to muszę się z tobą tutaj zgodzić całkowicie. Ja, jako krytykant Oscarów, uważam, że Oscar od kilku lat nie są tymi Oscarami, które były. W nie tym jestem. wypadku uważam całkowicie zasłużenie. Tak,
1: też jestem podpiszę jaka, się jaka. rękami, i nogami. Ubiegłoroczna
0: gala Oscarów była naprawdę dobrą galą Oscarową. Bez dwóch zdań. Tak,
1: tak, tak, tak. Zdecydowanie tak.
0: Ale myślę, że w marcu e, przyjdzie czas tuk, na kolejny tuk, odcinek tuk. specjalny. <laughs> tak. Więc przejdźmy e, zgrabnie do następnej części e, naszego podcastu, czyli największe rozczarowanie. rozczarowanie. Mateusz, ty chcesz Dobrze. zacząć? Ja, ja roz... zacznę. Okay. Ja zacznę. E, teraz... E, znaczy moim największym rozczarowaniem w tym roku był film, który teoretycznie mm -hmm. powinien mi, jak i całej rzeszy ludzi mi podobnych, czyli gracze, tak to nazwijmy, ja jestem graczem jeszcze od czasów dzisiaj to się mówi retro console, czyli Amigi, Atari. Gram do dzisiaj. I jakby do dzisiaj się interesuję wszystkim, co jest z tym związane. Oczywiście, na ile mi czas pozwala. E, Steven Spielberg stworzył film dla właśnie takich ludzi jak ja, dla takich starych graczy, e, do którego zdjęcia zrobił e, nie kto inny, jak Janusz Kamiński, ten odpowiedzialny za listę Schindlera, hmm. ten odpowiedzialny za szeregowca Rajaków. Masz miapetycznie. Też tak myślałem. E, otóż. W 2018 roku, 11 marca, swoją premierę miał film w amerykańskiej wersji Ready Player One. Na podstawie powieści Ernesta Kleina, powieść trochę się różniła od filmu. Powieść znam jakby troszkę wcześniej, słysząc o niej, nie czytając jej, ale film opowiadał, film, akcja filmu dzieje się tak naprawdę w roku 2045, gdzie ludzie żyją w większości wirtualnej rzeczywistości, e, ponieważ e, Ben Halliday, Edward Halliday już, już dokładnie nie pamiętam, ale twórca e, tej gry e, Oasis stworzył grę, w której cała rzeczywistość przeniosła się, cały świat rzeczywisty przeniósł się e, do gry. Tam toczy mhm. się jakby życie ludzi e, obecnie tam żyjących, którzy są skupieni e, no właśnie, tu jest trochę jakby inny, inny wydźwięk, bo w książce nie byli skupieni, blisko e, jakby dużych miast, żyli w przyczepach żeby mieć najlepszy dostęp do e, serwera, czy tam najlepszy zasięg sieci, e, w filmie było to pokazane trochę jak slumsy, gdzie ludzie żyli w barakach, bo nie poświęcali mm -hmm. się niczemu innemu jak graniu e, w mm -hmm. tą tytułową e, grę gdzie jeżeli w grze tracisz, jeżeli w grze zostajesz zabity, tracisz wszystko. A ludzie wkładali w tą grę swoje realne pieniądze, brali realne kredyty na wykupywanie różnych rzeczy Aha. w grze. No i twórca tej gry twórca tej gry ukrył w grze easter eggi. W easter egg jest jakby ukryty, ukryty smaczek, tak to nazwijmy, ukryty smaczek, który jest mrugnięciem oka od twórcy gry. Isterek jest popularny praktycznie w każdej grze komputerowej, on, w każdej szanującej się grze komputerowej on występuje i gracze lubują się w odszukiwaniu różnego rodzaju isteregów. Na przykład bardzo słynne już GTA 5 jest tak wypełnione isteregami, że, że, że gracze się lubują w odnajdywaniu ich i odnalezieniu całej historii między, związanymi między easter eggami, historii pobocznych są związane jest też jakby odrębną częścią tej gry no i twórca yy, tej gry Oasis ukrył easter eggi, które po odnalezieniu trzech kluczy jakby tych trzech ukrytych yy, w grze rzeczy pozwalają na otrzyma, na wygranie jakby tej gry i otrzymanie od y, tego twórcy praw własności do firmy a więc w tamtym świecie było to chyba największe, co można było obecnie dostać. I twórca tej gry był maniakiem lat 80. maniakiem retro gier, maniakiem, był takim gikiem powiedzmy. I cały świat grając tą grę i poszukując tych easter eggów staje się jakby zakręcony i zafiksowany wokół tego świata lat 90., -tych, 80., -tych i, 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 i kultury związanej z grami. I tutaj e, główny bohater w tej roli, e, Taj Sheridan, w grze nazywał się Percival. Nie jest to jakiś znany, ja go kojarzę, tego aktora grał w X-Menach, nowych oczywiście, grał e, Cyklopa. E, oczywiście musiała być główna bohaterka, czyli miłość, w której on się zakochał. E, jego główny antagonista e, w tej ronie Nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten aktor, ale kojarzy go z roli Orsona Kerenika e, z Water 1, Roach One. Water 1 Gwiezdne Wojny, Historie. Mm -hmm. e, I powiem Ci, po, po oglądaniu tego filmu gdzie teoretycznie wszystko jest skrojone pod, y, pod graczy, pod op, obczesną popkulturę y, gdzie wszystko powinno wypalić nagle wszystko nie wypala Jest film jest tragiczny kiedy jest wyścig y, na przykład pierwszy po, po, po zdobyciu pierwszego klucza w tym wyścigu jest i motor Zakiry i y, 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 samochód y, z powrotu do przyszłości jest tam i King Kong ale nie, to po prostu nie gra fabuła jest tak płytka fabuła jest tak momentami patetyczna uważam, że nie jedna fabuła gry komputerowej jest bardziej skomplikowana i lepsza i bardziej, mogę nawet użyć tego stwierdzenia ciekawsza i mądrzejsza niż ten film ten film miał być hołdem dla gier komputerowych dla, 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 dla tej kultury Wyszło strasznie, wyszło strasznie. Są takie braki fabularne w tym filmie, są takie dziury logiczne. Samo zakończenie tego filmu, że głównego nic tu akurat znaczy, zradzić nie zdradzę, bo tego się można. Film zosta, można rozszyfrować w ciągu pierwszych pięciu minut. Szczególnie jeżeli ma być oglądaczy przez graczy, których poszukują, którzy poszukują steregów. Jeżeli e, cała fabuła filmu się toczy, toczy, toczy e, i, i główny bohater zostaje po prostu złapany przez zwykły patrol drogowy. No na miłość boską. No szanujmy się wszyscy. Panie Steven Spielberg. Dlaczego, dlaczego nam to robisz?
1: Przepraszam, ja widzę, że ty cierpisz, ja się teraz ja cierpię,
0: Ja cierpię, bo m, m, ja oglądając zwiastun tego filmu, cieszyłem się jak dziecko. Widząc film, w którym y, główną rolę gra Atari. Ja cieszyłem się jak dziecko, a zobaczyłem takiego gniota, że mi jest ciężko o tym mówić. No, panie Spielberg, coś pan zrobił. Dlaczego pan nie odcinasz kuponów od szeregowca Rajana? Czy Parku Jorskiego, czy Indiany Jonesa? To było świetne, zostańmy na tym. I jeszcze Janusz Kamiński, nasz rodak. Dlaczego? Pytam się. Dlaczego? <śmiech> Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. I film wyobraź sobie, żeby było śmieszniej. Oczywiście co został zamierzony. Film kosztował 1175 11, y, milionów. Ale jak to w dzisiejszym świecie bywa? 600, y, przepraszam, 582 miliony w bok, o, box opisie rozbił wszystko. I film Stevena Spielberga. Jeżeli na plakacie pisze Steven Spielberg, to musi być świetnie. A otóż nie. Otóż mhm. uważam, że Steven Spielberg w tym filmie stracił i to, i to bardzo. 11 nominacji ten film otrzymał w różnych kategoriach w różnych, kategori w różnych kategoriach i, i przy różnych galach. Nie były to Oscary, nie były to Globy i żadnej nie wygrał. Mim, nawet mimo tego, że to było to MTV, Teen Choice, nagrody mhm. tego typu, nawet w tych kategoriach ten film nie zdobył żadnych nagród. Przez krytyków branżowych związanych z grami, związanych z popkulturą, film został całkowicie zjechany. I nagle mm -hmm. 582 miliony w box officie. Yy, czytując mm. klasyka, Hajs się zgadza. Ale czy o to C chodzi? C czy tego oczekujemy w filmie? Jeżeli pan Steven Spielberg chce yy, wzbudzić we mnie uczucia yy, miłości do retro gier, jak najbardziej jestem za, bo, bo w filmie yy, i mamy elementy mocno związane z liśnieniem, yy, z powrotem do przeszłości w ogóle z konsolami No na nie kupowałem to w całości mm -hmm. nie wiem gdzie producenci filmu e, się pogubili, bo, bo jeżeli na reżysera typowany był na przykład Christopher Nolan, albo jeszcze lepiej Robert e, Zemekis, który wyreżyserował Powrót do Przyszłości to myślę, że to by był o wiele lepszy wybór dlatego ten film był dla mnie, nie chcę wchodzić we wszystkie wątki i błędy które były w tym filmie ale nie polecam go nie polecam go, jeszcze raz go nie polecam to był, to był koszmar spędzenie e, czasu oglądając ten film zawiodłem się niesamowicie i po raz e, kolejny wracając jeszcze do tematu kolejnego odcinka, gdzie mówiłem na przykład o Agnieszce Holland że powinno być świetnie mm -hmm. e, gdzie mówiłem o pokocie też, że powinno być świetnie i tak samo tutaj zdjęcia Janusz Kamiński reżyseria Steven Spielberg
1: Nazwiska niestety nie zawsze świadczą o jakości, jak się okazuje.
0: N niestety. Ale chyba zbyt uczuciowo do, do tego tematu podszedłem.
1: No to z drugiej strony dobrze, że tak wiesz, że to jednak wywołuje emocje, tak?
0: To właściwie dobrze świadczy znaczy, też. Chciał, chciał na pewno reżyser i producenci chcieli bazować na tych uczuciach e, e, miłości do, do, do dawnych czasów, do retrokonsol graczy, i zabazowali na naszych uczuciach. Ja się czuję oszukany.
1: No jest mi bardzo przykro.
0: Panie Steven Spielberg, nakręć pani Diane Jonesa. Może będzie lepiej.
1: Następnym razem na pewno będzie lepiej. Ci przyznam, że akurat ten klimat y, t, t, tego filmu, akurat tej produkcji jest mi zupełnie obcy, to, to zupełnie nie, no nie moje powiedzmy tematy, ale, ale jest mi naprawdę bardzo przykro, że się tak rozczarowałem. No,
0: sam jak słuchasz, no film był y, jakby w konkretną, miał y, chcąc uży, używać języka korpus Warszawy, y, film miał konkretny, y, był sfokusowany na konkretny target. <śleszy> udało mi się.
1: Koniec, kropka, wykrzyknik.
0: Koniec, kropka, wykrzyknik.
1: Uch, wiesz co, ja też jestem mocno rozczarowana. Powiem Ci niestety. W ogóle jak, jak ustalaliśmy temat tego podcastu, to ja miałam w ogóle powiedzieć jestem rozczarowana polską kinematografią. Ale to by było trochę niesprawiedliwe. Bo jednak powstało kilka, kilka całkiem fajnych produkcji, kilka ciekawych produkcji, ale zostajemy na mapie Polski. Bo w tym roku, a, a tak naprawdę to już y, zaczęło się dużo wcześniej, y, rozczarowuje mnie i to bardzo boleśnie Patryk Wega. Niestety o zgrozo, bo wspominam sobie y, Pitbulla z 2015 roku, y, jeszcze lepszy serial moim zdaniem, do którego mam ogromny sentyment y, Później był sam dramat. Ja sobie tak naprawdę bardzo pokrótce przygotowałam yy, kilka ostatnich tytułów Patryka Wegi z, z drobnym moim komentarzem. Yy, I tak. Z dawnej psiarni z komendy na Mogotowie niewiele zostało. Nawiązuję oczywiście do Pitbula Nowych Porządków. Później mamy Pitbull Niebezpieczne Kobiety, jak dla mnie pomieszanie z poplątaniem. Następnie przechodzimy do Potoksu. No, nie nazwę tego inaczej niż Komercyjne Zgniłe Jabłko. Kobiety Mafii to taka sensacyjna pulpa dla mnie, choć jedyna zaleta to jest przynajmniej tyle, że, że poprawnie została skonstruowana fabuła. I na, tym, I na tym koniec. I w końcu mamy Plagi Breslau. O zgrozo, tani film klasy B nie wiem, Patryk Wega mnie naprawdę bardzo boleśnie rozczarowuje mówi się, że on się w ogóle, że jego bardzo inspiruje Quentin Tarantino mm.
0: ale Quentin Tarantino kręci kino kinoklasę B i C na innym poziomie no, choćby tym Zobaczmy, bardziej, tym rodzie, że w spółce będąc
1: tym bardziej, że, 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 że Tarantino bierze te swoje w cudzysłowie opowiastki tak naprawdę niemal w 100% z fikcyjnych scenariuszy, a pan Vega z uporem maniaka zarzeka się, że wszystkie jego filmy są na faktach.
0: No i jaki z tego morał? Spotkałem się z mafią, spotkałem się z policjantami, spotkałem się z tym. Dokładnie tak. I,
1: i tak naprawdę, z, tak mi się wydaje, że z jego filmów to jesteśmy w stanie w tej chwili zapamiętać, ym, nie wiem, kilka żartów czy jakichś gagów. I to chyba nawet z tego pierwszego przeze mnie wymienionego ym, filmu. Który jeszcze w miarę
0: był czymś świeżym w momencie premiery. tak.
1: Tak, zdecydowanie. To jestem jeszcze w stanie jak, jak najbardziej przełknąć, bo był i, i śmieszny, i był, i był trochę inny. I, I zapamiętamy jakieś gagi, zapamiętamy ewentualnie jakąś efektowną śmierć i to by było właściwie na tyle. Przynajmniej jak, jak, jak dla mnie. Te jego filmy są tak, nie wiem, pozbawione realizmu i tak płaskie, że nie wywołują we mnie Zupełnie żadnych emocji, zupełnie nie, nie zmuszają mnie do, do, żadnego, do żadnego myślenia. I mam takie skojarzenie, wiesz, że, że te jego filmy się ogląda w tej chwili jak, jak teledyski. Tak po prostu sobie plumka. I może to jest jego jakiś taki znak rozpoznawczy, no, no, no nie wiem, może to jest jego styl, ale, ale to mnie zdecydowanie nie odpowiada, mnie taki, mnie taki styl zupełnie nie leży a co najgorsze w ogóle w tym wszystkim yy, w tych jego produkcjach to jest mm, ogromny po prostu mankament to jest ten przeokrutnie zjechany dźwięk jeżeli mam oglądać film, polski film ja potrzebuję do niego napisy, żeby zrozumieć to powiem Ci, że, że, że to już jest po prostu nie wiem, szczyt pogardy dla widza
0: zdecydowanie dźwięk gdzie yy, no, jesteśmy w kinie ja oglądałem to w kinie Helios, gdzie nagłasienie jest świetne. Dokładnie. I ja nie słyszę, co oni mówią. Połowy
1: dialogów musisz się domyślać.
0: Gdzie Andrzeja Grabowskiego wiele wyraźniej słyszałem w świecie według kiepskich na Polsacie. Nawet jeżeli bym oglądał na tytułowym ze świata według kiepskich telewizorze, okił.
1: Dokładnie. Rozumiesz, co mówi.
0: Nie rozumiałem, tutaj nie rozumiałem kompletnie. Muszę jeszcze na jedną rzecz y, jakby poz pozwolić, się wtrącę, co mnie uwagi niesamowicie denerwuje. Pomijam już to, że połowa aktorów w filmie to są naturszczyki, łącznie z Tomaszem Oświęcińskim na czele, którego nie można nazywać aktorem, błagam i nazywajmy go aktorem. Miejmy szacunek mhm. dla ludzi, którzy kończą szkołę filmową i szkołę aktorską. Mhm. Którzy grają w teatrze. To są aktorzy. Tak. Y, Tomasz Oświęciński aktorem nie jest, jest naturszczykiem i wykorzystywanie go w kolejnej swojej produkcji, w tym samym schemacie postaci, z Niestety. podobnymi żartami, z podobną aparycją, z podobną wymową i wszystkim, wszystkim podobnym w kolejnym filmie, no szanujmy siebie, a przede wszystkim szanujmy widza, który przychodzi na ten film. Mhm. Czy my przychodzimy, czy my idąc na film e, Wegi, który mówi, że jest film świetny, przełomowy, że Botox był taki świetny, bo opowiada o temat tabu, my tak naprawdę idziemy na zawo zawoalowaną e, planetę Singli? Która jest kolejną komedią polską z Karolakiem. Z tym samym schematem musiałem powiedzieć o Karolaku. Popatrz, powiedziałem, że miałem, miałem nie mówić o nim.
1: o Karolaka <śmiech> i Batmana.
0: Jest <śmiech> I z, i z kolejną polską komedią romantyczną. Tak samo film jest kolejnym filmem Patryka Wegi, który, który jest filmem tak naprawdę e, z kiepskimi e, żartami. E, bardzo bezpośrednimi, ordynarnymi e, i i, I wmawiającymi nam, że taka jest rzeczywistość?
1: Dokładnie. wiesz, wiesz jak tu nawiązywałam do Quentina Tarantino. Wiesz, ja oglądając Quentina Tarantino, jakikolwiek film, ja jestem w stanie, on jest tak realistycznie zrobiony, że jestem w stanie y, uwierzyć, że on jest na faktach. Tak naprawdę. Tak oddaje po prostu realizm
0: sytuacji postaci. No, to bo, potrafi, jest... bo postacie... Tarantino potrafią oddać charakter człowieka. Dokładnie
1: tak. Natomiast ja, ja nie zarzucam Patrykowi wedze kłamstwa. Dlaczego nie? Może rzeczywiście tak jest w rzeczywistości, przedstawił prawdziwe sytuacje prawdziwych autorów. Daję Daje wiarę, że tak, się, że tak się powiedział i tak się wydarzyło. Z tym, że oglądając to w tą formę, w jakiej on to przedstawia, ja, ja tego nie widzę. Ja tego w ogóle nie czuję, bo to jest zbyt papierowe, zbyt właśnie płaskie. Nie oddaje no, grama, grama tego realizmu i, i dlatego jest, jest mi się trudno z tym identyfikować i, i one są dla mnie takie, takie ble, takie, takie nijakie po prostu te filmy. A właśnie
0: jest bak
1: i box office rozbity.
0: Polski kina w dniu premiery wypełnione, Dobra, seanse dodatkowe. Nie w kinach. Wszyscy są w kinie i, i tak. rozmawiają o tym filmie. <laughs> Przykre to jest. I ja myślę jakby yy, na, 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 na zakończenie yy, Patryka Wegi chciałbym, na potwierdzenie twojej tezy chciałbym podać jeden przykład. Mhm. Kiedy Patryk Wega zrezygnował z reżyserii Pitbull'a yy, Mówimy stowie... o ostatnim oczywiście. O... Kiedy mm -hmm. rezygnował z rysery Pitbulla Wielkie zamieszanie powstało A powiedzieli, że nie będą współpracować Już z twórcami bez Patryka Wegi Bo, bo Pitbull to jest Patryk Vega. Po czym nagle szachmat I producenci filmu Wyciągnęli Władysława Pasikowskiego, Pasikowskiego. Tak. W roli reżysera I nagle okazało się, że Vega Wcale nie jest taki rewelacyjny w Pitbulu Że Pasikowski Zrobił Pitbulla W tak świetnym stylu Mhm. że chyba lepiej się nie dało. Wyciągnął postacie Wegi, pokazał je w nowym, dzisiejszym, świeżym świetle tak. i to się sprawdziło kapitalnie. Tak, Więc tak. da się, da się. Nie jest błąd y, w Pitbullu jako postaci, w jako historii, ale ewidentnie błąd jest w Patryku Wedze.
1: Też tak uważam. I bardzo się cieszę, że, że tego pitbula właśnie realizował jednak nikt inny, a, a Pasikowski, bo, bo aż strach pomyśleć, tak naprawdę, co by było, gdyby, gdyby za to się Dokładnie. wziął.
0: Nawet wykorzystują przecież tych samych aktorów, którzy grają. Na sam Cięży. dobry początek. Na sam dobry początek. Dokładnie. Ale, Katarzyna, zakończmy już czarowania. Przejdźmy do czegoś, co napawa nas optymizmem na nowy nadchodzący 2019 oh, rok.
1: O! Oh. Czekasz na coś już?
0: Bardzo. Prze przebierasz nogami? Bardzo. Przebieram, przebieram nogami. Bardzo czekam na premierę serialu, która będzie na Netflixie. E, ma się e, ukazać już w tym roku. E, jest to adaptacja powieści Andrzeja Sapkowskiego, czyli Wiedźmi. Czekam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Czytam, może nie czytam, pożeram każde kolejne newsy związane z produkcją e, m, zdjęcia, e, czy, czy na przykład pierwszą charakteryzację Henrygo Kawila, który jest e, typowany, znaczy typowany jest, e, jest twórcą roli e, tytułowego Wiedźmina, mhm. Czekam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Jestem fanem wielkim prozy Sapkowskiego. Jestem fanem gier ze studia CD Projekt.
1: Możecie mi uwierzyć. Jest. Naprawdę jest.
0: I czekam bardzo mocno na Wiedźmina i chcę. Szczególnie, jeżeli realizuje go Netflix. E, szczególnie, jeżeli to mhm. ma być w konwencji takiej typowo amerykańskiej. Bo ten Wiedźmin, który był polski... <grym> nie mówię o nim zapominam wiem że co się zobaczyło to się nie, nie zobaczy zobaczy ale nie nie to jakby pomijam było minęło. było minęło i czekam na tę ekranizację bardzo mocno czekam
1: może być rzeczywiście bardzo ciekawy projekt no tym bardziej, że powiem Ci, że sama ostatnio zaczęłam odkrywać Netflixa i mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje ba w kwestii tego nadciągające pewne premiery, na które czekamy też nawiążę do Netflixa Tak, tak taka będę wiesz co, ja mam takie trzy tytuły, które właściwie, no właściwie oczywiście lista jest bardzo, bardzo długa, ale mam takie trzy tytuły, na które czekam i, i które jakoś tak łączą moje koniki trochę, bo, bo ja mam takiego konika, jeśli chodzi o, o seryjnych morderców i to się też pojawi w tym roku. Będę miała używanie w kinie, przynajmniej mam taką nadzieję. Uwielbiam stare, dobre, gangsterskie kino. Mam nadzieję, że też się uda. Słuchaj, Once Upon a Time in Hollywood. Dziewiąty film Quentina Tarantino, o którym już dzisiaj wspominaliśmy kilka razy, i nie, nie mogło być inaczej, muszę wspomnieć jeszcze raz. Jestem bardzo ciekawa tej produkcji, no bo Quentin Tarantino to po pierwsze, jestem naprawdę ogromną wielpicielką jego, jego pomysłów, jego talentu.
0: Po drugie, Quentin Tarantino.
1: <laughs> Dokładnie, tak po trzecie też Quentin Tarantino. Po czwarte, ym, opowiada historię y, seryjnego mordercy, trochę mój konik, a na dodatek chodzi tak naprawdę o morderstwa grupy Charlesa Mansona, który jest niezwykle znanym y, znaną postacią y, na, na całym świecie. Y, tym bardziej, że, że jedną z pierwszych morderstw y, akurat, które dokonał, to, to y, zamordował żonę Romana Polańskiego, ich przyjaciół poza tym wystąpi tam plejada gwiazd Brad Pitt, Leonard DiCaprio Margot Robbie, Al Pacino o Rety ja się po prostu nie mogę, nie mogę tego doczekać żałuję aż, że premiera ma być zdaje się w lipcu ale będę czekać, będę wytrwała no i teraz nawiążę właśnie do Netflixa Netflix ma nowy projekt bardzo prestiżowy, niezwykle drogi, bo wyobraź sobie, że daje na niego około 175 milionów, czyli kwota bardzo podobna, o której ty też wspominałeś, ale nam się dzisiaj to tak powiela wszystko, no. Film opowie prawdziwą historię Franka Irlandczyka, Shirana. Był on płatnym zabójcą, jednym z dwóch takich niewłochów
0: którzy na stale współpracowali z mafią. Coś Ci to już mówi? Yy, znaczy kojarzę tą postać z dwóch e, filmów. Pierwszy film to jest Infiltracja e, Martina mm -hmm. Scorsese. Tam była też jakby wykorzystana ta postać, znaczy była to postać grana przez Jacka Nicholsona. Mm -hmm. I kojarzę film z e, John Deppem, ale nie pamiętam nazwy, ale też opowiadał o tej postaci.
1: W yy, wiesz co... To jest właśnie piękny moment, bo gangsterska epopeja Martina Scorsesego wraca. Wraca. I to znowu słuchaj, Martin Scorsese. Znowu. Więc powiem Ci, że to jest film właśnie, na który ja już przebieram tak nóżkami. Nie mogę się po prostu doczekać. Um, więc to może być w ogóle naprawdę olbrzymie wydarzenie w karierze, w karierze tego, tego reżysera. Tym bardziej, że... No i na pewno olbrzymie ambicje a na ekranie, słuchaj, yy, Gwiezdne Igrzyska: Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel. Yy, ja się po gangsterka. prostu... Gangsterska pierwsza, gangsterka pierwsza klasa... Yy. I wiem, że ci panowie są już wiekowymi panami, tak naprawdę nie wyliczając im, im dokładnie lat, a ja i tak się nie mogę doczekać. I tak przebieram nóżkami, zacieram łapki i, i, i czekam. Nie wiadomo jeszcze, kiedy tak naprawdę będzie ta premiera. Wszyscy się też dopytują, czy, czy, czy może będzie premiera w kinowa. Właśnie też, tak nawiązując o, o, o produkcji, o której ty wcześniej mówiłeś. Na razie wiadomo, że, że, że Netflix kto wie... A nóż?
0: Jedno trzeba też stwierdzić w porównaniu do roku 2018 i 2019, że Netflix, e, tak jak i inne serwisy streamingowe, ale Netflix, myślę, przoduje w tym, wkroczył śmiało na wszystkie gale oscarowe mhm. dzisiejsze, które się odbywają na Złotych Globach. E, Kamieński Metod, tak się nazywał ten film, który zdobył Złotego Globa, na tak. festiwalu w Cannes film Netflixa. Mhm. Netflix, rewo Netflix rewolucjonizuje dzisiejsze kino. Jeżeli Zdecydowanie. Netflix Netflixie swoją premierę będzie miał film gangsterski Martina Scorsese, Naprawdę tak. To się dzieje. Matusz, to już się dzieje. Ja powinienem swoją subskrypc subskrypcję Netflixa przedłużyć przynajmniej na kilka lat. A na pewno na 2019 rok.
1: Na, na 2019 koniecznie, choćby myśląc właśnie o tym. Netflix y, bardzo się rozwija, y, szaleje, daje coraz większe y, y, przedsmaczki takie już w ogóle wręcz. Ja, ja się nie mogę doczekać. Naprawdę, tak jak wspomniałam wcześniej, zaczęłam sama zaglądać już na Netflixa, y, zaczęłam. Chciałam podpatrywać coś, co się dzieje i powiem Ci, że jestem naprawdę pod, pod wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem, bo nie spodziewałam się.
0: Więc, więc, więc to, to, to mnie też bardzo, bardzo cieszy. Ja Ci powiem, ja, ja Netflixu używam, używam od dłuższego czasu i, i no, oglądając takie produkcje na Netflixie, jak czy seriale, czy filmy, czy moje ulubione Stranger Things, czy Mind Hunters. Czy filmy dokumentalne? No, masa jest tego.
1: Jest naprawdę do koloru, do wyboru.
0: Mm -hmm. Orange Is świetne Black, świetny. Na no, przykład, bardzo, bardzo fajny. Wykupując okres Netflixa, 30-dniowy próbny, no, to, to jest świetna forma promocji. 30 dni za darmo i na 100% się wciągniesz Przedłużysz. <śmiech> Nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić.
1: Obejrzyj cokolwiek. Dokładnie, pierwsze lepsze z brzegu włączysz, już cię mają. Ale to o, o czym świadczy, prawda? Tak. jednak, więc, więc naprawdę jak zobaczyłam Martina S Netflixa plus, i plus jeszcze tak fantastycznych aktorów no i niebotyczne kwoty, które za tym idą no, no wow, ja, ja, ja czekam naprawdę na to, z, z, jestem bardzo ciekawa, ktoś zresztą może <głoszę> ci coś przeczytać bo ktoś napisał tak, jeśli chodzi właśnie o Irishmana jeśli Irishman zawiedzie będziemy potrzebowali wizyty w sanatorium i opieki psychologicznej
0: I ja się w pełni z tym zgadzam to się zdecydowanie musi udać to się musi udać Czekam... i na to czekamy e, czekamy na Irishmana tak. czekamy na Wiedźmina
1: czekamy na Once Upon a Time in Hollywood
0: czekamy na <śmiech> tak. 2019 rok w świecie filmu będzie genialny i na to czekamy. Dokładnie tak, musi taki być. Musi nie, taki nie, nie, być. nie ma dyskusji. I tym myślę, e, mocnym akcentem e, zakończmy ten odcinek.
1: D tak, ja tylko wam chcę. Myślę, że, że, że my z okazji nowego roku, y słuchajcie, chcemy wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim na sali kinowej wypieków na twarzy, salwy śmiechów, jeśli to jest, jeśli to jest komedia. Y ten wbijających w fotel, czy wręcz takich po których, takich produkcji po których jak widzicie skina, za nie mówicie i tańszych biletów, żebyście mogli korzystać jeszcze więcej jak jeszcze jak częściej. częściej. Jak najczęściej
0: chodzić do Kila. E, przypominam wam, że jeżeli się z nami nie zgadzacie, możecie komentować, możecie znaleźć na Facebooku, na się. Możecie tam komentować, pisać, nie, nie zgadzać się z nami, kłócić się. My z Wami będziemy chętnie w dyskusję i do usłyszenia. Do usłyszenia w następnym odcinku.